0: Wir haben einmal diese, diese Verstandesebene, wo wir Dinge bekommen und dann haben wir diese Gefühlsebene. Sprich, du kannst dir hundertmal sagen, Geld verdienen ist geil, ich verdiene jeden Monat mit Leichtigkeit Summe XY. Wenn du das aber nicht fühlst, ja, wirklich fühlen ganz ganz nach innen, deswegen ich schließe ich immer meine Augen, weil ich dann total bei mir halt bin. Start-up-Schule. Der Podcast für Unternehmer und Unternehmer des eigenen Lebens. Es ist Zeit zum Durchstarten und vielleicht braucht es nur diesen einen Anstoß, der dir deinen unternehmerischen Traum und dein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Hey, hey und herzlich willkommen zu einem neuen Interview im Startup Schule Podcast. Ein Thema, das jeden von uns begleitet, ob wir jetzt ein eigenes Unternehmen haben oder eben nicht. Und zwar das Thema Finanzen. Ich habe heute Goldfrau Babette Mahnert im Interview und ihr Slogan lautet Let's talk about money, honey. Und ich finde das unglaublich cool. Sie ist selber Finanzmentorin, gibt Tipps zum Thema Money Mindset. Wie gehe ich denn mit meinen Finanzen um, um eben das Ganze, also die eigenen Finanzen auf den Erfolgskurs zu bringen? Das ist Thema des heutigen Interviews. Sie gibt unglaublich viele Tipps wie wir gerade am Anfang unsere Finanzen regeln sollten und gibt auch die Gründe, warum wir uns oft so scheuen, davor mit unseren Finanzen in den Austausch zu gehen, also uns mal mit unseren Finanzen zu beschäftigen. Und letztlich sagt sie auch noch, wie das Thema Mindset mit dem Geld zusammenhängt und wie wir das Ganze für uns nutzen können. Das heißt, wie wir über Geld denken und nicht nur das, sondern wie wir auch über Geld fühlen, das beeinflusst eben unsere Finanzlage, aber dazu mehr von Babette, sie weiß tatsächlich noch ein bisschen mehr als ich. Ich freue mich, wenn du am Ende eine Bewertung schreibst hier im Podcast auf iTunes mit dem größten Learning aus den bisherigen Folgen, vielleicht aber auch speziell aus dieser Folge und ich freue mich, was ihr sagt, alles als Liebe und viel Spaß. Herzlich willkommen im Startup-Schule-Podcast. Heute habe ich die Goldfrau Finanzen bei mir, Babette Manert. Habe ich hoffentlich richtig ausgesprochen? <lacht> Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hallo liebe Nathalie, ich freue mich riesig dolle, heute bei dir zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Habe ich auch richtig ausgesprochen? Manat heißt du. Mit der ja, genau. Manert und Goldfrau. Auf Instagram bin ich Goldfrau Finanzen, weil es das nicht gab. Genau. Ansonsten. Das war das schon mal geklärt. Sehr ja. gut. Das <lacht> ich finden können äh, vorab, also ganz, ganz toll, packe ich auch alles nochmal in die Show Notes rein. Wenn du magst, Mabeth, dann stell dich doch selber gerne kurz mal vor. Wie bist du überhaupt zu, zu diesem Thema Finanzen gekommen? Ja, wundervoll. Vielen Dank. Also, ich bin Mabeth, ich habe 17 Jahre in vier unterschiedlichen Banken über 10.000 Kunden beraten und jetzt äh, würde jeder denken, na klar, es liegt ja nahe, dass es sich damit selbstständig gemacht hat und ähm, dem ist aber nicht so, weil ich quasi vor knapp drei Jahren aus dem System ausgestiegen bin, weil ich keinen Bock mehr hatte, Kunden was zu verkaufen, was sie einfach nicht brauchen, weil dieses Thema, ich stelle den Menschen im Mittelpunkt, einfach in so einem Bankensystem komplett verloren geht. Und dann habe ich alle <lacht> Schnüre quasi durchgeschnitten, habe was komplett anderes gemacht, ja, habe kreativ gearbeitet, habe mein Taschenlabel aufgebaut und dieses Finanzthema, das finde ich eigentlich so spannend, das ist echt dann zu mir zurückgekommen, ja, weil ähm, ich so aufgrund dessen, wie ich denke und wie ich fühle, auch nicht so in dieses typische Banksystem auch reingepasst habe. Und ähm, genau und in Form von privaten Beratungsanfragen Ende des letzten Jahres, was total irre war, so aus mehreren Ecken, die einfach unterschiedliche Herausforderungen hatten, dann zu mir gekommen sind und ich dann gesagt habe, ja, geht doch mal zu eurer Bank, ich arbeite ja nicht mehr in der Bank, nee, da wollen wir nicht hin, weil wir denen nicht vertrauen. Ich so, gut, alles klar, ich weiß nicht, ob ich euch helfen kann, weil ich bin ja schon zwei Jahre raus. Naja, und dann habe ich denen geholfen und dann hatte ich wirklich ein totales Aha-Erlebnis, nämlich, dass mir das Freude gemacht hat, diese Beratung, ja, wirklich so richtig. Ich war motiviert, ich war erfreut, weil danach Ergebnisse einfach eingetreten sind ne? und nicht Ergebnisse in Form, ich habe ein Produkt verkauft, sondern Ergebnisse in Form, es hat sich was in dem Leben von den Menschen verändert, ja. Und das war für mich total, ähm, also echt ein Aha-Erlebnis, Lange Geschichte kurz. Es haben mich mehrere Leute dann einfach motiviert, dieses Finanzthema doch auf den Schirm zu holen. Dann habe ich so ein bisschen auch geguckt, wo kann ich wirklich auch Mehrwert bieten und was ist das, wo ich wirklich auch wahrhaftige Unterstützung geben kann. Und genau, und deswegen habe ich im Februar die Goldfrau gegründet und unterstütze wirklich Frauen in ihren Finanzen voranzukommen, ihre Konflikte mit Geld zu lösen. Und die finanzielle Unabhängigkeit auch von ihrem Partner zu erreichen. Ja, weil ich gemerkt habe, ja, ich habe es nicht geglaubt, ich hätte meinen Arsch drauf verwettet, dass das heute nicht mehr so ist, aber es ist tatsächlich heute auch immer noch so dieses klassische Bild, der Mann kümmert sich um die Finanzen. Ja, spannend. Ja, sehr, sehr spannend, was da noch so, so hängen bleibt. Ne? Also deine Geschichte unglaublich spannend. Du hast also Musik was gemacht, bist da ausgebrochen, hast dann gemerkt, also erstmal spannend auch mit dem Taschenlabel, das wusste ich zum Beispiel nicht. Das heißt, du <lacht> weißt ja auch so ein bisschen, wie ist das am Anfang, wenn ich so diesen Berg sehe bei einer Gründung, diesen Finanzberg, scheinbar unglaublich viele Kosten und dann habe ich dann noch meinen eigenen Finanzkram, den muss ich noch trennen vom Firmenfinanzkram. Also da werden wir auf jeden Fall gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Und ähm, sehr, sehr spannend auch, dass du sagst, du hast dann einfach mal was gemacht, bisschen beraten und dann gemerkt, das Aha-Erlebnis, ähm, das ist das, was mir wirklich sehr, sehr viel Spaß machen könnte. Das ist das, wo ich Erfüllung drin finden könnte. Ne? Also deine Berufung sozusagen. Viele Menschen hier draußen oder die Zuhörerinnen und Zuhörer sind bestimmt auch noch an dem Punkt, dass sie sagen, ich suche noch ne? und mhm. du hast es auf dem Weg so gefunden. Das finde ich sehr, sehr cool. Äh, wenn du magst, dann erzähl doch mal, wie war das denn äh, mit diesem, mit dem Taschenlabel? Ne? Wie war das bei dir? War das schon direkt ein Thema auch? Oder vielleicht gab es da einen Punkt, an dem du auch mal gesagt hast, oh Gott, das ist diese ganzen Kosten und ich weiß gar nicht, wie ich das alles regeln soll. Und was würdest du Menschen mitgeben, die vielleicht gerade noch ganz am Anfang stehen und vor vielen Entscheidungen stehen? Richtig gute Frage und ich danke dir dafür, weil gerade am Anfang ist es aus meiner Sicht total empfehlenswert, auch das Finanzthema ganz oben auch mit raufzunehmen. Du hast ja einerseits wirklich auch das Ding, was du machen möchtest, deine Vision, deine Idee, dein Produkt, was auch immer dein Ding ist, was du in die Welt bringen möchtest. Und parallel dazu hast du einfach das Finanzthema. Und egal, was du machst, ob du eine Dienstleistung hast oder ein Produkt hast, spielt das Thema Finanzen quasi eine große Rolle, weil es der Dreh- und Angelpunkt ist für das, was du einfach auch erschaffen kannst. Und deswegen ist wirklich meine ganz große Empfehlung, nicht erst zu warten, bis das Ding halt läuft, sondern von Anfang an sich eine Struktur zu schaffen, die quasi mit dir mitwächst. Ja, weil das ist gerade auch beim Finanzthema so wichtig, was das gerade auch schon, schon angesprochen, eine Trennung zu machen zwischen dem, was ich privat mache und dem, was ich geschäftlich mache. Da schon mal so die erste Trennung wirklich vorzunehmen, um da eine ganz klare Kante auch zu zeigen. Ja, das ist privat, das sind alle meine privaten Sachen und das sind meine Geschäftlichen. Weil das für dich auch eine ganz andere Wirkung hat, wenn du wirklich siehst, was du auch fürs Geschäft halt machst, auch dann später von der Steuerung. Dann ist es wichtig zum Finanzthema, sich von Anfang an auch damit zu beschäftigen, was Umsatzsteuer ist, was Einkommensteuer ist, ja, was ich vielleicht für Investitionen vorhabe. Das ist immer davon abhängig, was ich auch mache, um von Anfang an wirklich eine gute, solide Basis zu, zu schaffen und um nicht überrascht zu werden. Gerade auch das Thema Steuern ist ein Thema, was äh, zu Überraschungen führen kann, wenn du das nicht von Anfang an auf dem Schirm hast. Und ich will gleich von Anfang an sagen, wenn man sich selbstständig macht, gibt es ja auch Möglichkeiten, dass man das erstmal Umsatzsteuer befreit und so machen kann. Das ergibt aus meiner Sicht wenig Sinn oder in nur ganz wenigen Fällen tatsächlich auch Sinn, ja, wirklich da auf die Umsatzsteuer zu verzichten. Weil was hat das zur Folge, wenn du jetzt ohne Umsatzsteuer beginnst, dann das erste und das zweite Jahr machst? Und dann in dem Bereich kommst, ja, über 17.500 ab dem dritten Jahr und du musst Umsatzsteuer nehmen. Sieht es aus, als ob du die Preise erhöhst, was du gar nicht machst, weil du nur was durchführst, was vom Gesetzgeber sowieso vorgesehen ist. Sehr, sehr spannend. Also da muss ich auch wieder sagen, ist halt auch, jeder weiß ja auch am Anfang, da kommen viele Investitionen auf einen zu und diese die Vorsteuer können wir uns dann ja auch eben zurückholen ne? und das geht als kleine Unternehmen ja. eben nicht. Und äh, ich muss auch sagen, ich arbeite auch viel mit, mit angehenden Coaches und Beratern und so zusammen und da ist es ja auch häufig so, dass sie mit wieder Firmenkunden zusammenarbeiten, die sich dann auch die Umsatzsteuer wieder, also als Vorsteuer wieder zurückholen können. Also sehr, sehr spannend, das ist ein sehr, sehr cooler Hinweis, weil ich glaube, ganz viele da draußen sind so erstmal, oh Gott sei Dank gibt es die kleinen Unternehmerregelung, damit vereinfache ich mir jetzt vieles, aber das ist ein sehr, sehr guter und sehr, sehr schöner Tipp. Und ich bin mir sicher, dass das auch, wenn ich das alles von Anfang an strukturiert angehe und mir so Gedanken mache, dass das auch die finanziellen Ängste so ein bisschen nehmen kann. Ne? Absolut, weil du ja auch siehst, wie auf unterschiedlichen Konten, also ich hatte vorhin gesagt, erstmal Trennung zwischen privat und geschäftlich und dann auch beim geschäftlichen, ich denke, wir werden heute auch eher so den Augenmerk auf so geschäftliche Strukturen legen, da tatsächlich auch zu sagen, ich brauche mehrere Unterkonten, ja, einmal für die Umsatzsteuer, für die Einkommenssteuer dann für Investitionsrücklagen, für das, was ich plane, in meinem Unternehmen zu machen oder was ich auch in mich investieren möchte. Thema Weiterbildung ist so wichtig, auch von Anfang an, einmal persönlich, dass du auch in diese Rolle als Selbstständige, selbstständiger Unternehmer, Unternehmerin auch reinwächst, weil das ist nicht so, ich mache mich selbstständig und dann ist es groß, sondern das ist persönlich auch, Es wird dir möglicherweise ähnlich eh gegangen sein, Nathalie, das ist einfach ein Weg, ja, jeden Tag ein Weg, auf dem wir wachsen können und deswegen dieses Thema investiere auch in dich als Mensch, ja, und, und schaue wirklich, wo du dich hinentwickeln möchtest und in dich als Unternehmerin, Unternehmer, um letztendlich auch den aller, aller, allerbesten Mehrwert zu kreieren, den du kreieren kannst. Und, ja, das, das ist mir auch immer ein Anliegen, wirklich äh, von Herzen auch zu sagen, gucke wirklich, was du für einen Mehrwert kreieren kannst, weswegen die Leute auch ähm, mit dir, genau mit dir auch zusammenarbeiten können oder was sie inspiriert und, ähm, ja. Gar nicht, und gar nicht dieses oh ich muss jetzt ganz viel innerhalb von drei Tagen eine Million machen jetzt mal gesagt sondern wirklich diesen Mehrwert das was, was kannst du ähm, dazu beitragen dass dass es anderen Menschen besser geht in ihrem Leben ja sehr sehr schön also du hast jetzt gerade schon so ein bisschen auch die ersten Schritte angesprochen also du musst dir das vorstellen meine Community ist nicht unbedingt, das sind nicht nur Menschen, die ganz, ganz am Anfang stehen, sondern auch Menschen, die schon etwas weiter sind. Wenn die das jetzt hören zum Beispiel und sagen, Boah, ich erkenne mich da gerade total wieder, aber ich habe das nicht so gemacht. Ich habe halt einfach gestartet und gesagt, ja, ich, ich trenne zwar so privat beruflich, aber habe mir viel zu wenig rausgenommen für meine berufliche Weiterbildung. Ähm, denkst du, ich kann das dann auch immer noch angehen oder ist es dann so unnötig, ist das Kind in den Brunnen gefallen? Nee, überhaupt nicht. Du kannst zu jedem Zeitpunkt, egal ob du am Anfang stehst, ob du schon zehn Jahre dabei bist, 20 oder 30 Jahre das machst, das ist voll egal, an welchem Punkt du stehst. Ja, es geht jetzt bei diesen Tipps darum, wenn du startest, dass du das von Anfang an auf dem Schirm hast, weil was, was passiert, wenn du es nicht machst? Dann kannst du auch starten, dann kannst du auch erfolgreich sein. Aber es geht ja darum, vielleicht auch Zeit zu sparen, wertvolle Zeit zu sparen, bestimmte Erfahrungen nicht zu machen, weil ich sie nicht machen muss, ja, weil ich einfach weiß, dass ich mich mehr auch auf mein Geschäft fokussieren kann. Weil was passiert, wenn du mit deinen Finanzen struggles? Das führt dazu, dass du gar nicht so frei auch in dem sein kannst, was du letztendlich machst ja, und auch gar nicht deine Vision vielleicht so realisieren kannst, weil du die Zahlungsflüsse nicht so strukturiert hast, dass es dich unterstützt, oder wenn du dann Post vom Finanzamt kriegst, ne? Die Briefe hören sich ja immer total böse an, obwohl es ja gar nicht böse ist. Sondern so ist unser Amtsdeutsch halt, dass du ganz fein auch bist und dein ganzes ähm, Geschäft einfach auch besser fließen kann, weil du einfach weißt, wenn das Finanzamt kommt, ich habe genug Liquidität, ich muss nicht bestimmte Sachen machen. Ähm, das Geld wegen, das finde ich auch so wichtig. Ähm, weil, wenn du zu, zu knapp bist, führt es das dazu, dass du vielleicht Sachen machen musst oder das Gefühl hast, dass du Sachen machen musst, obwohl sie gar nicht dementsprechend, was du halt machen möchtest. Spannend, sehr, sehr spannend. Ich habe mal die Frage gehört oder da ist jemand aus der Community an mich herangetreten. Wie viel Geld sollte ich denn zurückgelegt haben, wenn ich in die Selbstständigkeit gehen möchte? Muss ich überhaupt was zurückgelegt haben? Hast du da irgendwie, gibt es da so eine Daumenregel bei euch oder? <lacht> Oder ist es das so, dass du sagst, hey, du kannst auch einfach so starten, das kann auch so funktionieren? Ähm, da möchte ich so mehrere Alternativen aufzeigen. Grundsätzlich kannst du immer sofort auch starten, wenn du einen Job hast, der dir Lohn und Brot quasi einspielt. Weil das ist auch so wichtig, wenn du startest, dass du diese finanzielle Basis gedeckt hast, das heißt, dass du wirklich weißt, das sind meine monatlichen Ausgaben. Ja, also diesen Schritt empfehle ich dir auch vorher zu gehen. Schau dir genau an, was sind deine mindesten monatlichen Ausgaben, auch inklusive Lebenserhaltung, Restaurantbesuche, um zu wissen, okay, dieser Betrag, den brauche ich monatlich. So Und wenn du sofort startest, und wirklich von Null an startest, dann ist es wichtig, dass du ein Einkommen hast, was dir quasi diese monatlichen Ausgaben auch mindestens für ein halbes Jahr besser, auch für ein Jahr, ja, weil du brauchst einfach auch Zeit, um dein Geschäft aufzubauen, wirklich jeden Monat fest einspielt. Das nimmt dir den Druck raus. Auch wenn du dann natürlich eine Doppelbelastung hast, ja, das ist dann aber mal so. <lacht> ja, ähm, genau, das ist so die erste Alternative. Die zweite Alternative ist, dass du sagst, ähm, ich starte komplett, ich gehe komplett in meine Selbstständigkeit rein. Dann empfehle ich dir aber von Herzen, wirklich für ein Jahr deine Monatsausgaben als Kapital auf der Seite liegen zu haben. Für deinen privaten Bereich. Ja, Und das würde sich noch erhöhen um die Ausgaben, die du prognostizierst für dein Geschäft. Ja, es ist jetzt total auch davon abhängig, was du noch an, an Außenkosten halt hast. Wenn du ein Produkt hast, hast du noch Außenkosten, was du produzieren musst, wo du Vorleistung und so weiter gehen musst. Wenn du jetzt ausschließlich eine Dienstleistung hast, dann sind sicherlich diese Fixkosten in deinem Geschäft am Anfang wirklich geringer. Und ähm, genau, also das sind so die, die Alternativen. Also das hilft schon total. Es gibt ja noch die Möglichkeit, dann auch sowas wie einen Existenzgründerzuschuss oder so. Da kenne ich auch einige, die das in Anspruch genommen haben. Gründerstipendien, irgendwie Förderung. Aber es ist schon mal gut, einfach eine Kennzahl zu haben, weil jetzt bestimmt viele sagen, ach ja, das, das hätte ich schon oder sich jetzt gleich nach dem Interview, nach dem Hören einfach mal hinsetzen und sagen, ich rechne mir das mal aus in dieses eine Jahr. Was sollte denn da auf meinem Konto sein? Auch spannend. Und nebenbei zu starten, das habe ich ja auch so gemacht, das ist ja auch das, was ich mit meinen Coaching-Klienten so mache. Ne? Das heißt, nebenbei wirklich gucken, wie können wir das aufbauen, sodass dann eben nicht dieser finanzielle Druck entsteht, ne? wenn es dann heißt, so jetzt ist, ist der Zeitpunkt gekommen, auch voll in die Selbstständigkeit zu gehen. Also sehr, sehr schön. Jetzt Überlege ich gerade, was ich, ich habe so viele Fragen im Prinzip. Ist es ist ja dann auch immer einfach, ich möchte meiner Community die Ängste auch so ein bisschen nehmen. Ne? Klar, wir sollten auch schon gucken, dass da alles in Ordnung und geregelt ist, strukturiert, aber das führt ja dann eben dazu, dass die Ängste so äh, sich so ein bisschen auflösen. Ne? Und jetzt reden ja alle dann immer von der, der Doppelbelastung, der steuerlichen Doppelbelastung, äh, die dann irgendwann auf einen zukommt. Ne? Wenn dieses zweite, na, vielleicht kannst du das einfach mal erklären, weil ich das selber jetzt gar nicht so genau im Kopf habe, äh, dass dann eben nochmal von der steuer steuerlichen seite so noch ein, eine doppelbelastung dazu kommt nach dem ersten geschäftsjahr sozusagen und da das habe ich jetzt wieder gehört ja da scheitern dann die meisten da scheitern dann sehr viele Selbstständige weil sie sich da eben nicht darauf vorbereitet haben vielleicht hast du dazu ein paar tipps und tricks genau und das ist auch wirklich eine so geniale frage Wirklich auch schon zu wissen, was in einem Jahr ist, gar nicht von dem, was ist, aber was auf dich zukommen kann, gerade auch von der Steuer und deswegen ist es so wichtig, von Anfang an Steuerrücklagen zu bilden, dass wenn dann wirklich diese Doppelbelastung kommt, hast du wahres Geld, was dort liegt, was du wirklich direkt auch ans Finanzamt geben kannst. Ja, Dass diese Herausforderung für dich einfach nicht dann passiert, weil du bist dann einerseits, du musst zahlen für das, was du verdient hast und musst dann laufende Vorauszahlungen halt tätigen. Ja, Und wenn du dort einfach, immer Rücklagen gebildet hast, dann bist du liquide, ja. Und mit dem Finanzamt kann man auch sprechen, ja. Also ähm, selbst wenn Schreiben kommen, die sich erstmal total bedrohlich anhören, kann man mit denen auch sprechen und kann bestimmte Dinge auch vereinbaren, wenn die Liquiditätssituation jetzt, also das, was ich wirklich zur Verfügung habe, nicht so geil aussieht, mhm. ja. Und, und ja das, deswegen ähm, manchmal wirkt so das ist das böse Finanzamt aber machen wir uns nichts vor das sind auch Menschen die ihren Job machen ja die ihre Dinge auch haben und überall wo Menschen sind ähm, kann man Lösungen durch Gespräche erzielen das ähm, davon glaube ich also mich zutiefst überzeugt. Ja, das ist auch nochmal schön, weil ich denke, das ist auch ein Glaubenssatz, der so bei vielen Menschen verankert ist, dieses so Ämter und alles verstaubt und die sind da ein und so. Und ich habe auch das Gefühl, ich habe damals BAföG bekommen. Mhm. Damals, dabei hatte ich schon eine sehr, sehr nette Dame, mit der ich immer in meinem Kontakt war. Ich habe ja selber als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni gearbeitet. Auch da gab es sehr, sehr viele nette Leute, die auch sehr gewillt waren, weiterzuhelfen. Und jetzt beim Finanzamt habe ich ähnliche Erfahrungen gemacht. Das heißt, da auch mal mit einem guten Gefühl rein. Einzugehen, um dann nicht direkt den Teufel an die Wand zu malen, sozusagen. Ne? Absolut. Und ich würde gerne nur an der Stelle noch einen wichtigen Punkt ergänzen. Wenn du Steuern zahlen musst, ist das mega geil, weil das heißt, dass du ein gewisses Einkommen gemacht hast. Ja, weil wir haben das Gefühl oft, ich muss Steuern zahlen, das ist schlecht. Nein, das ist gut, wenn du Steuern zahlen musst, weil es heißt, du hast wirklich ein gewisses Einkommen gehabt. Und wir haben ja auch in Deutschland ein Progressionssystem. Soll ich das vielleicht noch mal ein bisschen erklären? Ja gerne, ja bedeutet, das heißt, du hast einen bestimmten Freibetrag, ein bisschen mehr als 9.000 Euro pro Jahr. Wenn du da drunter liegst, musst du gar keine Steuern bezahlen und dann steigst du mit einem geringen steuerlichen Satz eben ein, der dann bei 42 Prozent quasi ist, so um 55.000, 60.000 Euro, wo du quasi diese hohe steuerliche Belastung hast. Das heißt, am Anfang das, was du als Einkommenssteuerrücklage bildest, muss auch noch gar nicht 40 Prozent sein, sondern das kannst du ja wachsen lassen mit deinem Geschäft, dass du wirklich dich dann immer wieder hinsetzt und nach drei Monaten guckst, was habe ich jetzt die letzten drei Monate an Umsätzen gemacht, ja, dann nochmal deine Kosten gegencheckst, um ungefähr rauszufinden, was du an Verdienst haben wirst und um dann diese Voraus- oder diese Rücklagen letztendlich auch anzupassen. Ja, Das heißt, du kommst nicht von Null auf 42% Prozent plus Soli plus äh, Kirchensteuer. Das ist super, dass du ja. das so nochmal aufgedeckt hast. Ne, das ist für viele ganz vielen ein Rätsel. Ich sage auch immer, am Anfang, wir können uns alle so Tutorials und sowas ansehen. Ne, aber es ist nochmal was anderes, das auch irgendwo so... Ja, im Gespräch zu hören und ich habe jetzt gerade auch noch mal fleißig mitgeschrieben, weil das für ganz, ganz viele auch sehr interessant ist, ne? so gerade weil ich mich zum Beispiel frage, ich habe dann direkt gesagt, ich möchte das von Anfang an alles sehr korrekt haben, ich habe mir selber äh, eine, ich setze mir jeden Monat ein Money-Date, also nach jedem Monat setze ich mich wirklich hin, gucke mir alle meine Konten an und schreibe das auf und ich bin nicht, ich bin eher so diese kreative Chaotin und das war früher für mich ein Albtraum, aber ich habe hab mich angefreundet mit meinen Finanzen und mag das, macht das sogar richtig gerne ich mache mir dann Spaß drauf, dieses Money Day zu machen. Und ich glaube, das ist auch das Problem so bei vielen, die sich gar nicht so richtig rantrauen an die Finanzen, weil das immer mit einem schweren Gefühl behaftet ist. Ne? Und äh, da gibt es natürlich dann die Möglichkeit zu sagen, ich arbeite da dran, ne? so wie, wie ich das getan habe zum Beispiel. Oder aber ich hole mir jemanden an die Seite, eine Steuerberaterin. Was denkst du, ab wann macht das Sinn? Ach. Auch jemanden wie dich, der dann mal sagt, äh, hey, komm, wir gehen das jetzt mal an, wir schauen uns das mal an, was Status Quo ist und wo du hin willst. Das sind zwei richtig gute Komponenten, die ich tatsächlich auch trennen würde. Einmal wirklich jemand, der dir fachlichen Input von der Struktur gibt, der dir eben wirklich erklärt, wenn du jetzt selbstständig bist, erwarten dich die und die Dinge, ja, einfach von der steuerlichen Situation, dann auch von der Zahlungsflusssituation, so möchte ich es mal bezeichnen, dass du wirklich auch weißt, was zu tun ist und dass du dich am Anfang, auch wenn du vielleicht denkst, boah, ich war in Mathe immer schlecht oder Zahlen liegen mir nicht so, dass, ich komme da gleich zu diesem Thema nochmal ein bisschen tiefer, aber dass du trotzdem am Anfang die Arschbacken zusammenkneipst und dich damit einmal beschäftigst, dass du es wirklich verstanden hast, wie dieses System funktioniert. Und verstanden haben heißt nicht, dass du dich darum kümmern musst, ja, aber dass du einfach einmal verstanden hast, hinter diesen Steuer-Sozialversicherungsvorhang wirklich guckst, weil dir das ein gutes Gefühl gibt, weil in dem Moment, wo wir Dinge wirklich verstanden haben, ja, sie nachvollziehen können, auch wenn wir nicht wissen, ja, ich sage das immer beim Auto, äh, muss ich auch nicht wissen, wie die einzelnen Zylinder miteinander ähm, quasi sich da verbinden, damit das Auto dann fährt. Aber wenn du weißt, ne, das Auto hat einen Motor und ich muss den Schlüssel anmachen und so weiter und so fort, äh, ich den Schlüssel, den Motor anmachen, um loszufahren, Handbremse lösen, Gang einlegen, dann ähm, gibt dir das ein viel besseres Gefühl weil du nicht so in dieses große Unbekan diesen unbekannten Nebel guckst. Sprich, nimm dir jemand, der dir wirklich diese, diesen Ablauf auch erzählt, welche Dinge für dich auch entstehen können. Und das Zweite ist, ähm, gerade bei einer Selbstständigkeit ist es so wichtig, tatsächlich auch ähm, von Anfang an oder, wenn du jetzt schon länger im Geschäft bist, zu gucken, dir mal die Frage zu stellen, was bedeutet Geld für mich? Und dabei auch die Augen zu schließen, um wirklich auch wahrzunehmen, was, was für Gefühle entstehen in mir. Ja, weil wir haben einmal diese diese Verstandesebene, wo wir Dinge bekommen und dann haben wir diese Gefühlsebene. Sprich, du kannst dir hundertmal sagen, Geld verdienen ist geil, ich verdiene jeden Monat mit Leichtigkeit Summe XY. Wenn du das aber nicht fühlst, ja, wirklich fühlen ganz ganz nach innen, deswegen ich schließe ich immer meine Augen, weil ich dann total bei mir halt bin, ähm, ist, ist das der wesentlich größere Hebel, die Möglichkeit auch, um erfolgreich zu sein, um wirklich diese Dinge in dir aufzudecken, die dazu führen, dass du vielleicht heute noch nicht da bist, wo du halt bist, weil 95 Prozent deiner Ergebnisse, die du hast, sind einfach aufgrund von Gefühlen in dir halt auch verankert. Ja, Und deswegen ist diese Gefühlsebene der der allergrößte Hebel für Veränderung. Sehr, sehr schön. Da mache ich auch sehr häufig Podcast-Folgen drüber, ne, dass ich bin ein Fan von der Visualisierung von aber dass das alleine nicht reicht, sondern sich auch einfach in das Gefühl reinzugehen. Ich denke aber, dass das für viele gar nicht so einfach ist, weil das heißt ja dann auch bewusst werden und sich bewusst machen. Was ist da noch in mir, was vielleicht entgegen dem finanziellen Erfolg steht, was entgegen äh, generell einer glücklichen Beziehung steht, also verschiedensten Bereichen. Und jetzt wir sind ja hier beim finanziellen Erfolg. Äh, wenn ich dann merke oder mir bewusst mache, ne, also ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich was ausgegeben habe, zum Beispiel, mhm. ne, das ist ja auch viel so, oder ich ich nehme eine gewisse Summe für mein Produkt, fühle mich dabei schlecht, zum Beispiel, ne, da dann das zu erkennen, eins ist immer sage ich, ist der erste Schritt, aber für viele ist es bestimmt schwierig zu sagen, okay, wie verändere ich das denn dann? Hast du da noch einen Tipp? Ja, als allererstes ganz, ganz liebevoll mit sich umzugehen. Diesen Status quo, wo du gerade stehst, der ist genau richtig. Da bist du nicht in der Spätentwicklergruppe oder irgendwas anderes, sondern zu sagen, das ist gerade so, ich gehe ganz liebevoll mit mir um und merke, dass ich vielleicht einfach noch nicht zufrieden bin, weil das ist so die erste Frage, Bin ich finanziell, Dort, wo ich hin möchte, bin ich zufrieden, bin ich nicht zufrieden? Das sind so die ersten Fragen. Und dann wirklich auch diese Übung, die bringt so viel Klarheit für dich, dich hinzusetzen. Stell dir deinen Handywecker auf 10 Minuten, besser auf 15 Minuten. Stell dir die Frage, was bedeutet Geld für mich? Und schreib dir alles runter, was kommt. Ja, ja das ist so schön, um erstmal Klarheit zu bekommen, um rauszufinden, was glaube ich eigentlich darüber. Ja, weil oft sagen wir im Spaß bestimmte Sachen, über Geld spricht man nicht oder Geld stinkt, ja, oder Geld alleine macht dich glücklich. Das meinen wir im Spaß, aber das ist ganz fest in uns verankert. Und deswegen ist es aus meiner Sicht so wichtig, rauszuholen erstmal, wo du stehst. Ja, und wirklich dann im zweiten Schritt auch ähm, ins Gefühl zu gehen, ja, du hast jetzt einerseits die Verstandesebene, und dann ins Gefühl zu gehen, wirklich deine Augen zu schließen, ja, dich erstmal durch eine ruhige Atmung in, nach innen zu bringen und dir dann nochmal die Frage zu stellen, was fühle ich, wenn ich an Geld denke? Ja, und du wirst ganz schnell von deinem Körper ein Gefühl bekommen. ja, Und deswegen auch wirklich die Augen zu schließen und dich da auch total darauf einzulassen, was kommt. Ne? Nehme ich bestimmte Dinge irgendwo wahr? Habe ich vielleicht eine Enge im Hals? Oder spüre ich, dass mein Herz plötzlich schlägt? Oder wird mir schlecht im Magen? Ja? Oder habe ich das Gefühl, es lastet mir was auf den Schultern? Um ähm, wirklich auch zu sehen, wo du gefühlsmäßig auch so eingestellt bist. Ja, und ähm, genau das ist erstmal aus meiner Sicht die zwei besten Tools, um auch rauszufinden, wo du heute stehst und dich auch mal zu fragen, in welcher Temperatur bin ich eigentlich geldmäßig eingestellt auf einer Skala von 0 bis 10 und du kriegst sofort eine Zahl. Ja, wirklich auch ganz ehrlich zu sein, wie hoch ist mein innerlicher Thermostat, meine Temperatur auch dazu eingestellt. Ja, und 0 heißt ganz eiskalt und 10 heißt, es ist schön angenehm warm. Ich fühle mich richtig doll wohl. Ja, das heißt nicht, wir brennen mit der 10, ja? sondern ganz, ähm, was auch immer für dich wohlfühlen bedeutet. Ja. Genau. Super, sehr, sehr schön. Also alle, die das jetzt hier hören, einfach mal die Augen schließen. Ich sage das auch immer wieder, Stift und Zettel Vorsicht, Augen schließen, hineinfühlen, aufschreiben, mhm. denn nur so kannst du dir bewusst machen, was du für, für Glaubenssätze vielleicht noch hast, für die du auch, und deswegen auch das liebevoll, finde ich auch immer sehr schön, du kannst im Prinzip gar nicht so viel dafür, ne? das sind ganz, ganz viele Kindheitsprägungen vielleicht auch, du hast irgendwas mitbekommen, aber das Schöne ist halt, dass wir das auch loswerden können. Und also bei mir ist es so, was, was bringt bei mir wirklich die, die richtige Veränderung das sind dann die Handlungen. Ne? Ich lasse dann meine Glaubenssätze nicht meine Handlung bestimmen und bin dann oft so, dass ich äh, zum Beispiel, ganz, ganz oft hatte ich das früher, wenn ich was gekauft habe, mir was gegönnt habe sozusagen. Das war natürlich so, äh, für mich immer so ein Schritt, irgendwie ein schlechtes Gewissen, so, ne? Und dann habe ich überlegt, okay, wie kann ich das denn ändern? Und dann halt wirklich mal was gekauft und gesagt, hey, das ist jetzt eine Wertschätzung, das ist ein Geschenk an mich oder so, ne? Also da, da gibt es schon ganz, ganz viele Möglichkeiten, damit umzugehen. Babette, jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zum Anfang oder wenn ich jetzt gerade in die Selbstständigkeit gegangen bin oder noch davor stehe, was sind Dinge, die dir gerade noch einfallen oder Schritte, die ich einleiten sollte oder die ich auf jeden Fall einleiten sollte? Ne? Gibt es da, da irgendwie noch? eine Struktur, also du hast das schon mit den Konten erwähnt, auch mit dem, dass ich mich mit dem steuerlichen System ein bisschen auseinandersetzen sollte, klar mit Glaubenssätzen, aber vielleicht auch so ein bisschen mit Kosten, welche Kosten sollte ich denn vielleicht noch ein bisschen zurückhalten auch, es geht jetzt auch gerade so ähm, bei mir in der Community um, weil damit kriegt, ich habe eine persönliche Assistenz, ne? so euer, oh ja, ich hätte auch gerne jemanden noch dabei, viele Solopreneure fühlen sich auch irgendwann ein bisschen einsam und wollen mal wieder mit jemandem zusammen im Team arbeiten, Würdest du sagen, sowas wie jemanden ins Team zu holen, da eine Ausgabe zu machen, dass es eine sinnvolle Ausgabe ist und ja, Jetzt überreiche ich erstmal das Wort an dich, denn sonst <lacht> rede ich mich noch im Kopf und Kragen. Aber ich hoffe, du weißt, was ich von dir wissen wollte. Ja, genau. Ich habe genau verstanden, was du wissen möchtest. Ähm, für den Anfang empfehle ich wirklich, ganz schmale Kosten auch zu fahren. Wirklich nur in das zu investieren, was wirklich notwendig ist. Und am Anfang, je nachdem, was du hast, gehört sehr wahrscheinlich nicht dazu, dass du gleich im Büro brauchst, ja, sondern guck wirklich am Anfang, was ist das Minimum, was ich letztendlich monatlich aus meinem Geschäft echt brauche, weil dir das so viel Freiheit halt auch gibt für die Gestaltung um wirklich einfach auch erstmal zu gucken, ne, Produkt ist natürlich wichtig oder Dienstleistungen auch im Vorfeld rauszufinden, ja, was was gibt es da schon auf dem Markt, was was ist nochmal mein Alleinstellungsmerkmal, was mache ich anders als andere, um einfach da auch wirklich einen, einen Mehrwert zu schaffen, der letztendlich auch ähm, vom Markt gewünscht ist. Das ist auch so wichtig, tatsächlich ähm, zu gucken am Anfang, ist das, was ich machen möchte, gibt es dafür überhaupt Bedarf? Gibt es Leute, die genau das eben benötigen, diese Lösung, die ich einfach anzubieten habe? und dann wirklich zu gucken, wenn du das rausgefunden hast, ja, da kannst du einfach mal zehn Menschen befragen, von denen du dir vorstellst, das sind meine Traumwunschkunden, das ist auch so wichtig, dir darüber auch im Plan zu werden, wer sind denn die Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten möchte und das wirklich ganz klein auch auf, aufzulisten, Alter, Geschlecht, ja, was haben die für Interessen, ja, wie sind die finanziell aufgestellt, sind die angestellt, selbstständig und so weiter und so fort und um die dann im besten Falle zu befragen, weil das so einen großen Einfluss darauf auch hat, nicht einfach loszurennen und erstmal so einen Sprint hinzulegen, sondern um auch in deiner Planung ähm, das, das zu kalkulieren. Weil gerade am Anfang, wenn du neu startest und auch mit null Kunden, das ist so wichtig, ist es sehr wahrscheinlich, dass du die ersten Monate erstmal keinen Umsatz machen wirst. Und umso wichtiger ist es, dass du wirklich quasi die Kosten so gering wie möglich hältst. ja. Und dann, wenn dein Geschäft wirklich anfängt zu laufen und du einfach so gut ausgelastet bist, dass du dir dann wirklich echt auch anguckst. Also Preise ist natürlich auch ein wichtiges Thema, aber ich glaube, wenn wir das jetzt zu detailliert machen, ne? auch zu gucken, wie lange brauche ich, um, um meine Dienstleistung auch zu erstellen oder mein Produkt, ja. Was, was möchte ich für einen Preis nehmen? Ja, das gehört alles so ein Stück weit ähm, auch zu den, zu den Kunden auch mit rein. Und aber das ist auch schon recht spannend, wenn ich da kurz einhaken kann. Ja. Preise, das ist auch immer wieder bei mir im Coaching halt ein Thema. Ähm, am Anfang haben die Menschen überhaupt keine Ahnung, was kann ich denn nehmen? Was bin ich denn noch wert? Was ist mein Produkt, meine Dienstleistung wert? Gibt es irgendeinen kleinen Tipp, den du mitgeben kannst? Also da würde ich tatsächlich mal gucken, weil alles, was wir tun, egal was wir tun, gibt es in irgendeiner Form auch schon. Mal zu gucken, wie ist der Markt für das, was ich vorhabe, wie, wie ist da so das Preisniveau, um einfach erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen? Und das heißt nicht, ich übernehme die Preise, weil es kann natürlich auch sein, dass du in dem Segment, wo du drin bist, sehr viel geringere Preise hast oder sehr viel höhere Preise, aber um ein Gefühl dafür zu bekommen. ja, Um wirklich auch zu sehen, wie wie ist der Markt? Und um dann in die Positionierung zu gehen, dieses Thema Selbstwert. Ich danke dir so sehr, dass du das angesprochen hast, auch zu gucken. Und das ist ein Thema, wo viele... Frauen vor allen Dingen strugglen, weil sie sich selber oft nicht darüber im Klaren sind, was sie für coole und schöne Arbeit halt auch echt machen. Wo es eher darum geht, den Kunden über den Preis zu überzeugen, anstatt wirklich über das Ergebnis und die Leistung und die Verbesserung, die du letztendlich auch halt machst. Und deswegen sind das so Komponenten, die zusammengehören, ähm, wenn du dann dafür ein Gefühl hast und auch mal mal wirklich guckst, wie lange sitze ich an den einzelnen Sachen, bis ich quasi ausliefern kann und du dann einen, einen Preis festlegst, dass der genau diese Komponenten auch berücksichtigt, deine Zeit, ja, und nicht nur die Zeit, die du jetzt halt hast, sondern all diese Dinge, die drumherum sind, da wirst du mir auch zustimmen, ja, wenn wir einen Podcast machen, haben wir jetzt das Gespräch, aber dann haben wir dahinter noch einige Dinge, die noch mit anfallen, die quasi für die Zeit ähm, noch mit draufzurechnen sind, ja, obwohl er ja jetzt im Podcast in dem Sinne nichts kostet, aber es geht darum zu gucken, wenn du zum Beispiel eine Journalistin bist und einen Artikel fertigstellen musst, dass es ja nicht nur um die Schreiberei geht, du musst dich noch abstimmen, du musst noch Bilder recherchieren, ja, mhm. bevor das Ding eben auch draußen ist und dann wirklich anhand dieser einzelnen Schritte des das, das Zeitaufwands dich dann wirklich an die Preisfindung auch zu machen. Ja. Sehr, sehr schön. Ein super Ansatz meiner Meinung nach. Mir hat sehr, sehr gefallen, wie du gesagt hast, Menschen über Ergebnisse zu überzeugen oder durch Ergebnisse zu überzeugen und nicht unbedingt durch den Preis, ne? weil ich jetzt sage, oh, ich gehe jetzt einfach mal tiefer mit dem Preis als mein Mitbewerber oder jemand, der da sonst noch so auf dem Markt ähm, zu finden ist. Und das finde ich super, weil jeder ja auch noch mal eine ganz, ganz andere Persönlichkeit mit reinbringt, ganz, ganz andere Herangehensweise an das Thema. Und ja, finde ich super. Vielen, vielen Dank. Aber wenn ich jetzt doch schon irgendwie so ein bisschen was zurückgelegt habe und weiß, also da, da könnte ich auch monatlich vielleicht mal was für die Altersvorsorge oder so zurücklegen, auch wenn ich jetzt selbstständig bin, was würdest du denn da empfehlen? Gibt es eine Empfehlung? Mmh als allererstes wirklich auch strategisch zu gucken, gerade Thema Altersvorsorge, wo möchte ich hin? Das heißt, wann ist der Zeitpunkt für mich, wann ich vielleicht weniger arbeiten möchte oder wann ich komplett ähm, quasi den Stift fallen lassen möchte? Und dann auch zu gucken, wie, wie viele Jahre sind tatsächlich noch bis zu diesem Zeitpunkt halt hin? Dann der zweite Punkt ist, wie viel möchte ich monatlich zur Verfügung haben? Ja, und ähm, da würde ich auch empfehlen, zwei Szenarien zu machen. Einmal so ein Mindestszenario, das muss auf jeden Fall reinkommen, damit ich einigermaßen leben kann und dann noch so ein Best-Szenario, wirklich zu gucken, ja, wenn ich dann mehr Zeit habe, um mich auch um meine Hobbys zu kümmern, was habe ich denn für Hobbys, fallen dafür zusätzliche Investitionen monatlich an und die einfach in so ein Best-Szenario auch nochmal mit, mit reinzurechnen. Dann gehört in die Rente noch mit dazu, je nachdem, ob du ähm, Kinder hast, ja, das ist der erste Punkt, und wie alt deine Kinder sind, wenn du halt auch in Rente gehst. Ja, Also wenn dein Kind jetzt äh, 15 ist, wenn du in Rente gehst, wann auch immer der Zeitpunkt ist, ist es aus meiner Sicht empfehlenswert, auch noch einen monatlichen Betrag für dein Kind noch mitzurechnen, weil du das ja vermutlich unterstützen möchtest. Dann als nächsten Schritt ist es wichtig Thema Inflation, Preise. Ich gebe dir dafür ein einfaches Beispiel. Ja. Was zahlst du heute für eine Kugel Eis? Ja, beim Italiener deines Vertrauens, da zahlst du irgendwas zwischen einem Euro und Euro 50, je nachdem auch in welcher Stadt du lebst. Ja. Wie viel hat das gekostet, als du noch ein Kind warst? Ja, also wie viel Cent hast du für eine Kugel Eis bezahlt? Und alles, was dazwischen ist, ist quasi die Preissteigerung, das nennt man auch Inflation. Ja, Das heißt, die Renten, die du heute ausgerechnet hast, dass du die dann auch hochrechnest auf diesen Endzeitpunkt, was du dann wirklich zur Verfügung haben musst, um quasi die gleiche Kaufkraft für heute zu haben. Ja. Sehr, sehr spannend. Also das hatte ich bisher so noch nicht bedacht. Ich kenne diese Rückrechnung, dass ich mir überlege, okay, wann ne, wann möchte ich denn irgendwo auch sagen, genau wie du gesagt hast, den Stift fallen lassen und dass ich da natürlich Kinder und so beachte, ne, wie viel brauche ich da mindestens oder was ist das Best-Case-Szenario, aber dass ich ja noch, natürlich auch nochmal die Inflation mit reinrechnen sollte. Sehr, sehr spannend. Super. Und gehst du auch in die Richtung, dass du sagst Aktien oder gibt es da andere Möglichkeiten? Also da sind die Meinungen, gehen da ja auch so auseinander, oder gibt es da gar keine Empfehlung, die es so gibt? Also ich kenne mich da halt, wie gesagt, nicht so gut aus. Genau, also da kann ich an der Stelle immer sagen, es kommt darauf an. Es gibt keine Pauschallösung für alle möglichen Menschen, weil ich es auch für fahrlässig erhalte, zu sagen, es gibt genau diese eine Lösung für sieben Milliarden Menschen, weil das dem so halt nicht entspricht, ja. Mhm. Letztendlich kommt es wirklich darauf an, auch was du möchtest, ja. Was ist das, was für dich auch Sicherheit für eine Rolle spielt? Wie wichtig ist für dich eine, eine hohe Verzinsung? Ja, Und das ist bei jedem Menschen wirklich ganz individuell, weil da sind wir auch wieder bei diesem Thema Gefühl. Wenn du dann nämlich Anlagen abschließt, mit denen du dich nicht wohlfühlst, ich gebe dir ein Beispiel, für dich ist Sicherheit zum Beispiel total wichtig. Und dann kommt jemand, der dir erzählt, du musst unbedingt Aktien machen oder Kryptowährung und dann machst du das weil der andere dir sagt, das ist dann nochmal ein anderer Punkt, Thema finanzielle Eigenverantwortung und so weiter und so fort, aber dann wirst du immer eine Diskrepanz haben zwischen dem, was du hast als Anlage und dem, was du fühlst. Das heißt, du wirst immer sozusagen auf unterschiedlichen Ebenen, das kann nicht erfolgreich werden, wenn mal Krisen eintreten und das ist wirklich auch die Kunst, Anlagen zu verstehen, ja, deswegen kann ich keine Pauschallösung geben und ich bin auch kein Freund von Pauschallösungen, weil ich es wirklich verantwortungslos finde, Menschen Dinge zu empfehlen, mit denen sie sich nicht wohlfühlen und, also keine Pauschallösung, zweiter Punkt ist, verstehe das, was du machst, ja, also nimm dir die Zeit, das ist wie am Anfang, wo wir darüber gesprochen haben, knie dich da rein, auch wie, wie mit deiner Selbstständigkeit, Geh einmal in dieses System rein und versteh das und so ist es auch mit deinen Finanzen. Und wenn du das verstanden hast, wirst du relativ gut auch Entscheidungen treffen können, ob du eben Fonds machst, ja, egal ob jetzt aktiv oder passiv gemanagt. Momentan ist ja viel über ETFs auch überall zu lesen. ja, Ob du ähm, bestimmte andere Dinge wie Immobilien noch als Beimischung nimmst und ähm, das ist so wichtig, wirklich über eine Struktur sich auch Vermögen aufzubauen und da auch zu gucken, was ist die Summe, die ich mal zur Verfügung haben möchte und warum möchte ich die zur Verfügung haben. Ja. Das ist auch so ein wichtiger Punkt. Wir gucken dann immer nach Zahlen und vergessen aber dieses quasi dahinter zu gucken, was möchte ich mir damit erfüllen, ja. weil diese emotionale Verbindung entsteht nicht mit Zahlen, sondern die entsteht damit, dass ich mich sehe, wie ich dann irgendwo am Strand oder in den Bergen in meinem Traumhaus sitze, ja und wirklich vielleicht ähm, ein soziales Projekt auch habe, was ich dann im rennenalter begleite oder wenn ich mit dem Bullibus um die Welt fahre, was auch immer, das ist so wichtig, dir das dann auch so vorzustellen, du hast auch gesagt, Thema Visualisieren ist ein Tool, mit dem du einfach auch sehr gerne arbeitest, ähm, damit arbeite ich auch gerne, um diese große Verbindung zu haben, wenn mal Krisen kommen, ja, wenn wirklich mal Krisen kommen. Und wenn man sich mal so die Entwicklung der Wirtschaft anguckt, ja, es gab schon einige Krisen. Und da ist es wichtig, dann in dem Moment nicht zu sagen, oh Gott, das ist eine Krise, ich ziehe mein ganzes Geld jetzt ab, sondern zu sagen, ja, ich sehe mich da am Strand sitzen oder meine Bergwanderung machen und ich halte einfach auch durch, ja, um nicht vorzeitig sich da sozusagen rausbringen zu lassen. Weil das sind äh, gern noch zwei Motive, über die ich kurz sprechen möchte. Wir haben einmal das Thema Gier, was uns ja. quasi steuert. Ich will wirklich die ultimative Verzinsung haben. Und dann auf der anderen Seite das Thema Angst. Ja, oh Gott, ne, was passiert, wenn irgendwas passiert und Angst ist ja was. Ähm, womit viele Menschen auch spielen und das kotzt mich auch manchmal kolossal an, dass immer mit der Angst gespielt wird, weil wir müssen gar nicht mit der Angst spielen. Ja, Wenn ich Sachen auch verstanden habe, müssen wir eben auch nicht mit der Angst spielen. Aber genau diese zwei Faktoren führen dazu, dass ich investiere oder dass ich eben auch rausgehe, Ja, weil ich eben nicht davon zutiefst überzeugt bin, dass es einfach gut ist, was ich gemacht habe, sondern dass ich mich dann da wieder irgendwie anderweitig beeinflussen lasse. Yeah. Sehr, sehr schön. Sehr spannend. Ich fand diese Steuerung gerade auch, wovon bist du geleitet, auch nochmal sehr, sehr aufschlussreich. Vielen, vielen Dank dafür, Babette. Ich finde es auch toll, dass du sagst, es gibt einfach keine Pauschallösungen, da gibt es auch keine Abkürzung oder so, sondern ich darf mich wirklich mal hinsetzen, ob jetzt mit jemandem wie dir zusammen oder eben alleine, aber äh, auf jeden Fall machen, das wäre sonst fahrlässig, das eben nicht zu tun, gerade auch mit Blick auf, ich finde zum Beispiel jemand, ich liebe es total im Moment. Ne? Ich liebe das so von, ja, heute mal das, morgen mal das und so. Aber nichtsdestotrotz habe ich irgendwann für mich verstanden, dass ich, ich weiß ja langfristig, das ist nachhaltig, wenn ich halt auch mal an Familienplanung und an meine Zukunft denke und auch jetzt vor allen Dingen an meine Verantwortung. Ich habe mittlerweile eben Menschen, die mit an Bord sind bei mir und das gehört dazu, dass ich dann als verantwortliche Person mich auch einfach mal hinsetze und sage, so wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Also vielen, vielen Dank, das war super wertvoll und ich bin mir sicher, dass meine Community dich gerade total feiert, weil da ganz viele Fragezeichen im Kopf auch weg sind. Jetzt habe ich eine letzte Frage an dich, bevor ich dich dann nochmal frage, wo wir dich denn so finden? Und zwar frage ich immer meine Interviewgäste, also ihr seid ja alle Unternehmer, Unternehmerinnen in der Regel. Wieso seid ihr, oder Babette, warum bist auch du Unternehmerin deines eigenen Lebens? Hast du da eine Antwort drauf? Alter, kriege ich Gänsehaut gerade, ähm, weil ich tatsächlich in den letzten Jahren mich selber kennengelernt habe und gemerkt habe, was ich für ein Licht einfach auch in die Welt bringen möchte. Und das kann ich nur tun, wenn ich selber entscheide auch, was ich echt auch machen möchte und was was das ist, was ich wirklich in die, in die Welt halt auch geben kann. Und das kann ich nicht über eine Angestellten-Tätigkeit, das kann ich einfach nur in meinem eigenen... Business machen, ja, weil ich dort meine Spielregeln festlege. Und es geht nicht darum, andere Spielregeln nicht einzuhalten, sondern das so festzulegen, dass ich einfach eine Veränderung bewirken kann. Ja, und ich bin gerade auch Thema finanzielle Bildung, für die für die Gesellschaft bin ich dran. Ich bin jetzt nächste Woche, halte ich den ersten Vortrag in der Schule und da passiert auch gerade extrem viel ähm, im Hintergrund. Genau. Ja, ja genau. Ich merke das, also alle, die das Video jetzt sehen, Babette strahlt. <lacht> Und <lacht> einer deiner ersten Sätze war auch schon so dieses, ich denke dann viel darüber nach, wie viel möchte ich dann verdienen, aber bei dir hat sich dann irgendwann gezeigt, du kannst auch eben, dass dich wirklich die Ergebnisse dann auch erfüllen, das verändert was bei den Menschen. Und das ist ja genau mein Ansatz. Ich denke, wenn du in die Richtung denkst, so was kann ich bei den Menschen verändern, was für einen Mehrwert kann ich in diese Welt bringen, dass dann das Finanzielle auch irgendwo mit einer Rolle spielt, klar, aber dass es das auch irgendwo dann äh, wirklich funktionieren wird, wenn du Ergebnisse erzielst, ne? dass das auch finanziell laufen wird. Also vielen, vielen Dank dafür. Jetzt sag doch mal schnell, wo finden wir dich? Denn ich habe ja ganz am Anfang schon äh, deinen Instagram-Account genannt, nicht, die, nicht nur die Goldfrau, sondern die Goldfrau, Goldfrau Finanzen, genau. Äh, wo können wir dich noch finden und was können wir für euch auch noch erwarten? Genau, also meine Webseite www.goldfrau.de Dort sind auch fünf unterschiedliche Dinge, die du dir kostenlos runterladen kannst. Da ist einmal eine Meditation für, für Fülle und dann noch so praktische Tools, um deine Einnahmenausgaben zu sortieren, Anlagestruktur und guck da gerne mal rein. Dann habe ich ähm, mein Goldfrau-Podcast, die Paartherapie für dich und das Geld. Ja, Also wenn du sagst, ich will noch ein bisschen tiefer in, in die unterschiedlichen Themen reingehen. Ähm, mittlerweile habe ich... 33 auf 34 Folgen, <lacht> ja, genau wo wo du wirklich ähm, konkreten Input bekommst. Auch auf meinem Blog ist alles immer das, was du hören kannst. Quasi auch ähm, kannst du dir durchlesen. Ja, ansonsten ähm, Instagram. Facebook ein bisschen. Ich gerade, also ich werde das alles verlinken. Ich bin gerade auch richtig hellhörig geworden. Ich mache jetzt einen Start-up Schule Planner und da wird es auch einen Finanzplan geben. Vielleicht freue ich frech mich gleich dann nochmal drüber. Oder kann die Community gespannt sein. Meldet euch gerne bei Babette. Also mir hat es hervorragend gefallen. Ich fand es echt toll und äh, muss mich wirklich von Herzen bedanken und ich denke, die Community wird da auch ganz, ganz viel mehr mit ziehen. Vielen, vielen Dank Babette. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Vielen Dank. Es ist wirklich, ich sitze ganz strahlend vom Rechner. Ich danke dir auch so sehr. Das war einfach ein ganz schönes Gespräch und also wirklich ein ganz großes Herz. Danke. Ja, für dich auch. Vielen, vielen Dank. Ja.